0: Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿y tú? Bien, bien, chévere. ¿Qué más que me cuentas? Chévere, bueno, todo bien, con muchas expectativas de,
1: de conversar contigo, de contar esas Ay, cosas,
0: siempre, que siempre cosas que siempre hablamos. Todo lo que hablamos y, y lo sabroso que se desarrollan las conversaciones. Exactamente. A ver, Ibe. Te quiero preguntar una cosa para ver cuál es tu opinión personal este, acerca de, ¿qué opinas tú de eso de que la gente a veces te dice, porque a mí me pasó, bueno, me ha pasado dos veces, que la gente te dice que no te puedes molestar porque eres terapeuta, que porque te enojas, pues, o, o, porque, ah. sí, o, o te, te molestas o te pones bravo, como decimos nosotros en los clientes, Exacto.
1: Sí, mira, yo lo que pienso es que hay mucho desconocimiento de qué significa ser terapeuta y asumimos que esa persona eh, pues tiene una vida perfecta, es la que nos va a ayudar o guiar en, en, en nuestro problema y se supone, entre comillas, eh, que no debería sentir, debería ser lo más eh, lineal posible cuando eso es un, algo que no tiene nada que ver, es decir, el ser humano eh, de forma natural debe y es necesario, es saludable eh, eh, expresar eh, tristeza, sentir, ¿no? Expres expresarla y sentirla, pero primariamente sentir tristeza, rabia, cualquier tipo de emoción es absolutamente válida, saludable y necesaria. Es más, yo pondría en duda totalmente un terapeuta que diga que su vida es perfecta, que no, no se enoja ni se pone triste, o sea, a mí eso ya es una bandera roja para mí, es una alerta de... Sí. ¿Cómo? Como
0: que hace ruido.
1: Claro, hace ruido porque tú dices, si esta persona siendo terapeuta no, atra no sabe transitar una emoción tan natural como es la tristeza o la rabia, eh, pues no, ya por ahí no, no me da buena espina, porque eh, parte de, 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 de esa inteligencia emocional que, que muchas veces hablamos y todo esto, es justamente comprender que somos seres humanos y que dentro nuestro habitan una serie de, de procesos complejos que se, se desarrollan a través de una emoción que es a, absolutamente natural. Entonces, claro, mucha gente viene con esa idea, ese, ese, ese tema mental de, de, de esos terapeutas cuando eso es pues, totalmente falso. falso pues, o sea, sí, nada es una
0: idealización.
1: Es una idealización, sí, exactamente. Entonces uno, eh, no, y de hecho justamente hoy ahora veía un post que lo, lo posteé, creo, no, no sé dónde lo, creo que en Facebook, que me encantó porque es una persona, eh, una, un dibujo, ¿no? Entonces está mucha gente alrededor con caritas felices, con una pistola diciéndole, no, tienes que quererte a ti misma, ser feliz, todo, tú lo puedes, todo. Entonces vivimos como en una cultura de la felicidad perfecta, de yo tengo que sonreír siempre, yo tengo que estar vibrando alto, yo tengo que... Y la vida no es así, es decir, sí, es decir, eh, la motivación está bien, o sea, llenarnos de, de cosas positivas, pero llorar también está bien, o sea, permitirnos ese espacio está bien. Ahora, cuando lo veo mal, cuando hablamos de terapia, cuando yo como terapeuta no sé contener mi propia emoción y invado al otro con mi... O sea, le, le pongo al otro mi emoción cuando el otro no tiene nada que ver porque es un paciente o un cliente que viene a mí entonces yo lo más honesto que yo puedo hacer es si yo estoy triste porque soy humana yo cancelo esa cita y digo sí. yo no puedo trabajar porque yo necesito estar conmigo para poder estar con el otro entonces lo más sensato es mira no puedo trabajar
0: contigo hoy oh. sí yo pienso que hay una una y te hago esa pregunta porque sí o sea yo entiendo que todos, 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 no hay un ser humano que no tenga un proceso personal uh -huh. versus un proceso profesional, uh -huh. que son dos caras diferentes de la moneda, ¿no? Y los terapeutas no escapamos a eso, o sea, tenemos un proceso personal y un proceso este, que es como, como profesional. Mis alumnos, y te lo voy a contar porque se los digo a ellos, no es parte de esto de la idealización. Hay dos cosas, este, espero que no se me escape la segunda porque me causa mucha gracia y a ellos también les causa gracia cuando se los digo. Una es que ellos me dicen, yo no estoy preparada para dar terapia. Uh -huh. Yo siento que me falta cuando están empezando mucho camino. Y yo digo, tú no puedes esperar llegar a, a un punto donde no se sabe a dónde vas, tienes que llegar uh -huh. para sanar para empezar a dar terapia. Si ¿Sí me explico, te tienes que preparar y tienes que sanar en el proceso de aprendizaje, pero no tienes que ser, querer ser perfecto para poder dar la terapia. Exacto. Porque como no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, si esta vida nos va a ser suficiente para sanar todo lo que tenemos que sanar, este, yo creo que el creer que tenemos que estar totalmente sanos para llegar a ser terapeuta es un... Es, es una utopía, o sea, no lo, no lo vas a alcanzar Estar totalmente sano para llegar a ser terapeuta. Ahora, sí tiene que haber una conciencia, que si yo soy terapeuta, yo necesito transitar el camino uh -huh. de la sanación. O sea, no puedo querer ser solamente terapeuta y prestar una ayuda porque aprendí bien una técnica, porque a lo mejor tengo buen arrepentido y facilidad uh -huh. de palabra entonces a lo mejor se me hace fácil mm. este, que la persona entienda qué es lo que tiene que hacer en, en un proceso determinado, ¿verdad? Sin yo, eso es una cosa, y otra cosa es ya decir, bueno, como yo manejo esto, yo no voy a hacer nada por mí, ¿no? Yo pienso que el, el terapeuta siempre tiene que estar en ese, estar consciente que uno maneje muy bien una herramienta, la que sea, en cualquier área de, de, de terapia, tiene que estar en constante estudio, uno, y este como yo siempre digo, autoobservación para poder saber qué es lo que hay que sanar, ¿no? Entonces, esas prácticas, ¿no? prácticas este, espirituales. Pero no tiene que ser que, que seamos perfectos porque ningún terapeuta es perfecto yo le digo, yo tengo, he tenido alumnos que de verdad tienen un concepto muy bonito de mí, y yo en clase les digo porque de repente dicen unas cosas así como que wow porque uno suele hacer eso con sus primeros maestros, ¿no? claro que tienes una, una admiración, un respeto tan profundo que wow porque yo también en un momento lo hice esa es parte de la idealización que tenemos claro. en todas la áreas no nada más viene entonces cuando se ponen así yo, a ver, a ver, en un momentico cálmense, cálmense, cálmense. A mí yo me estoy idealizando. Porque yo soy de carne y hueso normal como y corriente. O sea, a mí no me idealicen. Yo no soy nada del otro mundo. Personas que trabajan lo que yo trabajo, hay muchísimas en el mundo, hasta mejores que yo, peores que yo, porque sabemos de todo en todas las áreas. Entonces yo creo que es muy bueno cuando empezamos a hablar y a decirle así a tus propios alumnos, para que no se cree esa expectativa, porque también es expectativa, Si entonces el terapeuta hace lo mínimo que esté fuera de ese estándar de perfección, entonces se te va al suelo ese maestro, que a lo mejor ha sido un excelente maestro, un excelente guía, porque simplemente tiene una actitud normal de ser humano, Eso. en un proceso normal, entonces yo pienso que esas cosas son muy importantes eh, sobre todo yo que doy cursos yo siento que es una responsabilidad para, para con el alumno aterrizarlos en esa parte cuando son muy jóvenes pasa mucho también cuando uno se empieza a encontrar este, muchachos de 20, de, de 30 años que quieren hacer reiki lo que sea que quieran hacer es como esa cosa de que te ven más grande entonces saben que tienes un camino y de repente si sí hay mucha yo pienso que la sabiduría este es la integración del conocimiento, o sea, para que se pueda volver sabiduría, pues es integrar el conocimiento dentro de ti, pero también pienso, siento, por mis creencias, que viene de, de una vida anterior. Tú puedes ser muy sabio desde muy niño uh -huh. y no tienes experiencia en esta vida, pero la has tenido en vidas pasadas. Claro. Entonces, creo que como esas son cosas que se traen, se habla bonito, se tiene como la palabra perfecta para el momento preciso pero hay que hacerles ver a ellos y que no, no tener expectativas tan elevadas y entender que esa persona es un ser humano. Y yo creo que eso, hoy día siento que los terapeutas están abriéndose un poco a ser ellos o a ser nosotros mismos. Por eso a mí no me gusta cuadrarme, cuadrarme en el sentido, por lo general mis lives nunca son estructurados, yo nunca apunto lo que voy a hablar, o sea, uh -huh. a menos que nada más sea como una palabra para que algo no se me olvide que lo quiero decir así como uh -huh. eh, 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 el día que me provoca maquillarme me, me maquillo, el día que no me provoca maquillarme no me maquillo, porque yo creo que hay que dejarlo al, al, uh -huh. al, a la espontaneidad para que pers las personas sepan que hay días que yo no me maquillo porque no me da la gana exacto hay días que amanezco que quiero hasta el ritmo y no sé qué, porque ese día me provocó Exacto. ¿no? como hay días que ando en tacones y hay días que ando en tenis zapatos de goma entonces yo creo que es muy importante toda esa parte y bueno, este tema es larguísimo.
1: sí, 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 porque también tiene que ver mucho con los clichés, ¿no? eso que me decías, yo pienso que una de las que personas que pienso que ha roto con ese esquema y que es un ejemplo es eh, mi astral porque uno, yo no sé si tú te acuerdas seguro, que antes era un cliché las astrólogas, siempre eran como una cosa ahí, la carta la, o sea, el, el marketing era como, no sé, unas velas prendidas no sé, una ellas, tía, una, tía, tía, tía. una cosa un gato, una, no, sé, no sé era un cliché y a mí eso yo decía, pero qué es eso parece un, una caricatura en cambio ella es una chica bueno, súper joven, millennial no sé y tú ves lo que ella dice y es, es otra cosa, o sea, la imagen fresca, que, que no es la típica astróloga que uno ve, ¿no? Y yo creo que y no es ¿ah? nada bruja. Mira, Exacto, es demasiado chic, demasiado cool, este, y, y es una chica estudiada, es una chica bien hablada, eh, o sea, los posts espectaculares. Entonces yo creo que esas cosas también se han ido afortunadamente evolucionando, ¿no? O sea... Que, que lo que hablamos tras bastidores, ¿no? que a veces dicen tienes que ser vegano, o tienes que vestirte de blanco, o poner incienso aquí, o velas, o, o no sé, pues en el caso de la, de la parte más espiritual, en el caso de, por ejemplo, los psicólogos me da risa porque siempre los pone con una camilla, unos lentes y una, y una libreta, anotando, como psicoanálisis, ¿no? como que, como cuéntame su problema, entonces eso no es así, o sea, eso ha que mucho, es decir, este, siempre como que es, es un, un cliché de algo que, que la gente... De, 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 y claro, cuando choca con esa imagen que tú estás acostumbrada, dice, no, pero este no es terapeuta o no es psicólogo, está como raro. No, 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 es que somos genuinos, somos reales. Y lo que yo te decía de, de que hablamos muy importante de, de desbordar la emoción, no es, es ser consciente de, me siento triste o estoy enojado, pero no tengo por qué tampoco... Eh, que eso trascienda a mis, a mis eh, pacientes o clientes o en mi día a día, ser consciente de, de cómo yo estoy, de cómo me siento, y bueno, hacer lo propio. Si me tengo que aislar ese día, lo hago. Si tengo que llorar, lloro, pues. Pero, pero es eso, es esa humanización este, que hablábamos nosotros. Y otra cosa también, sobre todo en el área espiritual, que sobre todo, más que todo en eso, que, que mucha gente piensa que la gente no tiene derecho a ganar dinero, pues, a cobrar por un servicio, o sea, es como, bueno, pero si tú eres así, entonces, ¿por qué tienes que cobrar? Pero es que la pobreza no tiene que ver con eso. De hecho, ganar, tener un sustento tiene que ver con amor propio. O sea, es decir, si tú estás ayudando a una persona, dándole apoyo emocional, acompañamiento, tienes, tienes que cobrar. Una vez a mí me hicieron una pregunta muy curiosa, porque en mis redes una, alguien me, me escribió, ¡Ay, hola, cómo estás! quería preguntarte, ¿tú cobras por eso? Y yo, pero pero claro, es que esto es un trabajo, ser coach, acompañar a una persona es un trabajo, o sea, no es un hobby, o sea, es una profesión donde tú dedicas una hora de tu tiempo a ayudar a unas personas con las herramientas que tienes, eh, ayudar, o sea, eh, yo, bueno, yo por dentro me reía y todo, y le dije, claro, claro, esto es un trabajo, yo cobro, ¿no? Entonces, porque esa es otra, da, un consejo, ¿no? Dame un consejo, entonces tú crees que el consejo eh, pues es gratis, tú tienes que dar un consejo gratis. <ríe> qué cosa que también es otro cliché, ¿no? Que el tema de los consejos, porque el buen terapeuta y el que sabe acompañar un proceso jamás va a dar un consejo. O, o se cuida mucho de dar un consejo, porque lo que quieres es que el otro se empodere y sea consciente de sus sí, propios, propios pro, se dé cuenta de él solo de sus propios procesos. No es dime lo que tengo que hacer,
0: porque... No es estudiar que la gente tenga responsabilidad, su responsabilidad, la responsabilidad de su vida. Exactamente. Eso, está, eso me hizo recordar, una vez en Venezuela fue pues, eso. Este, yo tenía el consultorio ahí en, en el este. Eh, llega una persona y se sienta no para que le lea las cartas. entonces Yo le leo las cartas y estábamos hablando de su pareja. No recuerdo bien el tema exactamente, pero sí era de su pareja. Y, eh, y me dice, cuando, yo... yo Ponte, no recuerdo si era el final de la lectura o al final de ese bloque de lectura. Y entonces me quedo callada para darle oportunidad de que me hable, ¿no? De que me diga, si tiene preguntas o cualquier cosa. Me dice, ajá, pero así. Ajá, ¿y entonces qué hago? Y yo me le quedo mirando, ¿no? Así. Le digo, no sé. Le digo yo, ¿no? Y me mira así, ¿cómo que no sabe? Y yo, no, porque esa decisión la tienes que tomar tú. Claro. Pero esto viene para que tú me dijeras qué tengo que hacer. No, le dije Yo te estoy indicando cuáles son, eh, cuál, cuál es la situación en general, porque es la manera como yo leo tarot, cuál es la situación en general, cuáles son los obstáculos, cuáles son las oportunidades, cuáles son los caminos, y cuál es el mapa mental, vamos a decir, de esto, o la situación emocional el mapa así pero yo no te voy a decir qué vas a hacer, entonces quiere decir que voy a perder el dinero, yo no le dije no estás perdiendo el dinero, estás invirtiendo por hacerte responsable de tus actos wow, qué buena respuesta bueno, bueno fue buena respuesta pero se fue no ay, nunca volvió y era no. prima de una persona que, de la terapeuta que estaba ahí conmigo si mal no recuerdo pues ella nomás nunca regresó y dijo que no le había gustado porque yo no le había dicho lo que ella tenía que hacer. Quien dijo que el terapeuta te va a decir qué es lo que tienes que hacer, te enseña a ver, que es como yo lo tengo en mi distribución de Instagram, uh -huh. a cambiar la perspectiva de las cosas y de la vida, pero no va a resolver los problemas por ti. Exacto. exacto. Entonces la gente tiene una, una creencia de que el terapeuta te va a prácticamente no es que te acompañe no, 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 que para resolver tu problema si te lo te hay te hay
1: que hacer. exacto,
0: directo dime
1: qué es lo que hay que hacer, cómo, cuándo y uh -huh. esto, no, no. por eso hay tanta gente que se va de la consulta y dice no vuelvo más no vuelvo más ¿Por qué? Okay. porque les cuesta tomar, tomar eh, responsabilidad y hacerse cargo esto justamente hablando de eso de, de lo que me estás comentando estaba yo anoche casualmente reflexionando y digo qué increíble es que es más fácil vender carteras o emprendimientos, ponquecitos o lo que sea, que ofrecer un servicio de, acompañ de acompañamiento. O sea, la gente, es muy fácil, o sea, tú montas una empresa, o, bueno, tú tienes tu empresa y haces algo y lo vendes, y te llegan pedidos, haces pulseras, arcillos, lo que sea. Pero en, eh, que la gente entienda que invertir también en salud mental o en ayuda es, es, es una inversión, a largo plazo o a mediano plazo, y maravilloso.
0: El día a día.
1: Claro, no lo ven, no lo ven necesario, es como, no, más fácil comprar una cartera y a veces te pueden decir, oye, pero qué cara esa consulta, pero te compras una cartera carísima y, y no inviertes en, 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 sin ayuda, salud mental, eh, o
0: sea, digo, wow, qué increíble, ¿no? O sea... Yo no, te tengo un cuento, una historia, porque aquí deberíamos sacar un... un, un... Un podcast que diga lo que las terapeutas callan. <risa> <El risa> es una lo, terapeuta. Un secreto. Hace años, este, llegó una chica y el, su tía iba conmigo. Entonces le dice a la chica que vaya conmigo a terapia. Ya yo viví aquí a los primeros años que, que llegué. La muchacha va a la consulta, cuando eso yo cobraba mucho menos de lo que cobro ahorita. Este, pues estoy hablando de hace 10 años atrás y entonces la chica va a consulta va a una consulta, yo creo que fue a dos consultas y de repente me, me manda mensaje y me dice que no puede asistir a la terapia porque no tiene dinero, y yo ah ok uh -huh. o sea, yo, pero la tía va después conmigo y me dice eh, este vino y yo le digo no, me mandó un mensajito que ahorita estaba, este, aquí se dice gastada, ¿no? Este, que estaba gastada y que no podía abrir. Y la tía se enojó tanto porque me dice, Aura, de verdad, o sea, yo no lo puedo creer. Te dijo que no tenía dinero y la acabo de ver en la casa de la hermana, ¿no? Que uh -huh. compró unos zapatos en 3.500 pesos. Te estoy hablando y ve 3.500 pesos deben ser hoy día como... 150 dólares, más de 150 dólares. ¡Wow! O sea, no, no es... No claro, se de marca.
1: Claro. Entonces,
0: no es, no es poquita cosa. Entonces, si tú no tienes para pagar, no, no recuerdo cuánto cobraba, 300 pesos. Yo, con 3.500 pesos contra 3.500 pesos. Sé, porque la gente no tiene eso. Uh -huh. La gente cuando te dice terapia, ay, está muy cara. ¿Y cuántas veces me ha pasado a mí? este, eso, ¿no? Este, y por cierto que estas son conversaciones incómodas para la gente, uh
1: -huh. pero cuántas
0: veces me ha pasado a mí que que lo veo, veo que la gente me dice que no puede por lo, porque no puede, pues, porque no tiene dinero, porque mucha gente te escribe y te dice así, no tiene dinero ahorita, que no sé qué, y los veo aquí en los mejores antros de Puerto Vallarta, en las fotos del fin de semana, tomándose fotos, lugares que nada más te cobran por entrar, y tú dices, ¿Por qué? Porque no hay cultura de, de invertir piensa, en, de invertir invertir en ti. Porque piensas invertir en ti y esperar el fin de semana para irte a, a bonchar. Claro. Yo estoy en contra del bonche. Eso también lo vamos a con respecto a los sí, terapeutas, ¿no? Claro, claro. Pero este, lo que me refiero son las prioridades. Entonces Ajá. esas son de las cosas que nos van pasando los terapeutas,
1: ¿no? Exacto. Y, si, y también yo creo que tiene que ver ahora con creer, con que la persona cree que cuando haces terapia te llevas toda la solución ese día, como aquí está la solución, esto es lo que tú tienes que hacer y tal, y no, realmente es un proceso que sin duda es tedioso, porque es un sube, un baja, eh, no es fácil hacerse cargo de, de lo de uno, y entender y darse cuenta, y hacer las tareas que uno tiene que hacer, en cambio si vas y compras una cartera te la dan y te la cuelgas en el mismo momento, es decir, es como producto terminado, pero la terapia no es un producto terminado, tú puedes pasar mucho tiempo hasta que no te des cuenta y caigas en lo que, en lo que realmente tienes que cambiar, y siempre el, el trabajo es del, de la persona, pues del paciente, del cliente, no es del, del terapeuta, entonces hasta que eso no se dé y no, no se cuaje allí como quien dice no va a haber un resultado, entonces por eso yo creo que cuesta tanto también este, que la gente invierta tanto en su, en su salud mental, en su vida, en algo que no es tangible. Y otra cosa, volviendo a, a los terapeutas y un poco como a humanizarlos y tal, también es importante este, ver el lado que, humano también que nos equivocamos como terapeutas, porque pues todos nos equivocamos. Yo pienso que también poner en una terapia, tu propio juicio sobre algo es un error muy grave. Eh, ¿Cómo te explico? Un ejemplo puede ser que yo esté en contra de algo, mis creencias, pueden ser religiosas incluso, eh, que venga un ateo, pues, un ateo y venga a consulta conmigo, ¿verdad? Entonces yo como psicóloga pues lo atiendo y él me dice que no cree en Dios, que no, no cree en nada. Entonces, claro, el, el hecho de que yo empiece, no, pero es que tienes que creer en Dios, porque de pronto yo tengo una creencia, y cómo es posible que tú no crees en algo más, eso es totalmente antiético, o sea, tú tienes que poner tus juicios en una cajita y entregarte a lo que esa persona, pues este, estarás al servicio de, de esa persona que está ahí, entregándote su, su problema. Entonces, eso es un, un, un punto que, que creo que muchos terapeutas a veces caen en eso porque somos humanos y nos equivocamos. Es en mezclar tu creencia sobre, sobre lo que estás este, tratando. Por
0: eso es muy importante el trabajo personal. Y ahí pasamos al, al lado del terapeuta. El trabajo personal, yo siempre digo, mientras tú más leas y más trabajes en ti, porque uh -huh. la lectura es muy importante de muchos temas, uh -huh. y, este, y trabajes en ti en en todas esas sombras, en todas las creencias, porque al final todo es una creencia. Total. ¿sí? Este, en todas esas creencias, más amplías tu percepción, y entonces puedes ver con mayor amor y sin tanto juicio, porque es difícil quitarse el juicio. Sí. Sin tanto juicio, ver al otro con sí. otro entendimiento. Entonces yo creo que eh, eh, este, cuando nos ponemos, y los que nos están viendo, sí. nosotras dos somos terapeutas, y nos están viendo como espectadores, es ese, el tratar de entender que no hay un terapeuta perfecto, no existe, porque ni el terapeuta más renombrado que ustedes me nombren en este momento, el que quieran de los más famosos, que ya son unos gurús, casi casi, ¿no? Uh -huh. Nómbrenmelo, y esa persona igual tiene debilidades, tiene situaciones de conflicto interior, uh -huh. situaciones en donde a lo mejor, a lo mejor no es su actitud, pero en su pensamiento, a lo mejor esbozan ciertos criterios de, de juzgar y ese tipo de cosas sí. porque es normal porque somos humanos y todo el tiempo estamos en un trabajo continuo uh -huh. hay personas más avanzadas que otras evidentemente okay. hay personas más avanzadas que otras pero es ese punto de no idealizar este, al al terapeuta ¿no? esa parte de que tenemos que ser ah, ¿y eres vegetariana? a mí me lo han preguntado, no, yo no soy vegetariana porque tengo que ser vegetariana. Exacto. Si mi cuerpo de repente requiere, porque habría que ver otras cuestiones alimenticias, más allá de lo que es la terapia y la espiritualidad, uh -huh. cuestiones alimenticias, si mi cuerpo requiere proteína animal, uh -huh. porque tengo que ser... Ah, porque tienes que cuidar los animalitos, bueno, pero honestamente te voy a contestar lo que yo podría pensar, bueno, pero si en otra vida, porque dejando yo carne. <risa> no esto O sea, es que es así... O sea, es es que que no, azar. Azar. Y yo no estoy hablando por mí, porque realmente yo casi no soy de comer carne. Estoy mm. diciendo que puede pasar. Puede pasar. O sea, puede pensar otra terapeuta dice, bueno, yo trabajo en mí, atiendo personas, o sea, apoyo personas. Eh, estoy en constante crecimiento, en lectura, en reflexión, en meditación, y tengo que, eh, tengo que ser vegetariano, no me puedo comer un animalito. O sea, hago el bien, soy altruista, esa gente que es así. Claro, claro, claro. O sea, para, para, la, para poder ser perfecto para estas personas, entonces también tengo que dejar de comer carro. O sea, ¿no? Entonces, o sea, no necesariamente son cosas. Y lo del cobro que tú estabas diciendo también es muy importante. Me han escrito para preguntarme que si yo cobro por lo que hago. Y, y de hecho, no solamente que me han escrito para preguntarme, lo más insólito de la vida que me ha parecido así como, Dios mío, por Dios. Claro, eso habla de la persona, ¿no? No de mí. Uh -huh. Los insultos que me han echado, insultos por cobrar. Que yo lo que hago es sacarle este, el dinero a la gente. Gente que nunca en su vida se ha consultado conmigo y evidentemente nunca lo va a hacer. ¿verdad? Este, que yo lo que quiero es el dinero que una persona que hace lo que yo hago no tiene por qué cobrar porque eso no es de Dios, eso es una manipulación, lo de que no es de Dios. Este, y una, una serie de, 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 de conceptos o, o, o de, de palabras que tú dices, esto no va acorde con, con nada de lo que es la realidad del mundo físico, ¿verdad?, porque como yo siempre digo y es así por eso te digo que uno no debe de idealizar a nadie uno tiene que estar centrado yo no voy a ir para el ente del agua aquí les voy a decir no me cobres porque yo soy espiritual exacto porque voy a apagar la luz porque yo soy espiritual si yo no cobro lo que hago no claro, claro esto es mira de hecho la espiritualidad es un mal concepto que tiene la gente todavía hay gente que piensa que siendo eh, si eres espiritual tienes que ser pobre mm no tiene nada que ver con la abundancia uh -huh. y nuestra no al contrario uh -huh. muchos terapeutas todavía estamos trabajando esa parte porque ha sido tan fuerte la mecánica de que no debes de cobrar de que, no, de que los espirituales y los músicos también no tenemos plata, los artistas uh -huh. no uh -huh. tenemos plata, que no sé qué que es un trabajo constante para cualquier terapeuta uh -huh. Y cualquier persona de estas profesiones que están muy asociadas a la estación, ¿ok? Trabajar para crear las condiciones y para que eso sea diferente. Exactamente. Para creernos realmente que eso tiene que ser diferente. Entonces, si, si es un, o sea, ¿no? Por eso te digo que podemos hacer lo que callamos los terapeutas. o Y sea, si sí, sí, hay demasiadas
1: cosas que... Que salen y yo, yo a veces pienso en que la gente de, debería entender o sería muy lindo, pues, que la sociedad comprendiera que todos somos humanos, estamos prestando un servicio eh, y, y como humanos, por supuesto, cometemos nuestros errores. Pero hay algo que no se puede solapar, es que, que no puedes maquillar, que es como, yo le llamo energía, porque es como esa intuición que tú dices, este terapeuta, algo. O sea, no importa que coma carne, que no lo vea vestido de blanco, no, va más allá de eso. O sea, siento que me siento contenido con esta persona, escuchado, y, y no tiene nada que ver tampoco con estudios, porque hay personas que tienen hasta doctorados y, y, y académicamente son brillantes porque se conocen toda la información, pero no transmiten ese, esa ayuda, ese, ese tú a tú con esa persona. O sea, que tampoco tiene que ver con estudios, tiene que ver... Con, con algo, por supuesto que hay que estudiar, ¿no? No, no, no te puedes ser uno charlatán y también eh, eh, este, engañar a la gente, eso tampoco. Pero lo que quiero decir es que va más allá de una apariencia y va más allá de, de lo académico. Es, es un tema que tú sientes cuando esa persona te habla, tú dices, a, 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 ya hay una energía de contención, ya hay una energía de entendimiento. Hay gente que con, en silencio ya tú te sientes calmado. Y tú que, que trabajas mucho con, la, con, con eso tan lindo que es la coherencia cardíaca, eh, eso se siente, es una cosa que, bio, de hecho, en esto ya estaba viendo un documental, Laura, que, que eso no es nada esotérico, eso es real, eso es físico, el corazón se sincroniza con otro corazón. Por eso las madres cuando nos abrazan, una, mam una mamá cuando está con su bebé, uno siente que se calma, que hasta el dolor que uno tenga, uno se le calma. Eh, mi esposo me dice que cuando su mamá, por ejemplo, él estaba, no sé, que, que le dolía algo, tenía y le, nada más pasarle la mano, ya él sentía que se aliviaba. Es, es ese amor que tú dices, ¿qué es eso? Es esa sincronicidad de corazón, de, de pureza que se siente. Y es una energía, de hecho pareciera que si lo pudieran graficar, eh, no sé, un escáner se vería, ¿no? Supuestamente, pues como la el aura, ¿no? De, de, de como tu nombre, ¿no? Esa, esa energía. Y eso se siente, eso no, no lo puedes maquillar, o sea, no lo así te vistas de blanco y andes poniendo incienso por todos lados, si no entras en ese, esa sintonía con tu cliente, paciente o coachí eso no se va a lograr, por más de, porque es como una caricatura. Hay gente que se dibuja como una caricatura de lo que debe ser un, un buen terapeuta, pero va más allá de eso. Tú lo sientes, en, en dos minutos lo sientes, y sobre todo a las mujeres que somos tan intuitivas, ¿no? que, que sentimos eh, tanto eso, ¿no? pero me parece fascinante el tema de la coherencia cardíaca. Es, hermoso. Eso
0: es, es, es bellísimo ese tema este, y en algún momento vamos a, a conversar de eso y, que, uh -huh. y voy a mostrar, porque te puedo mostrar, cómo con el, el dispositivo que tengo que se llama Enwave wave Pro, uh -huh. puedes ver cómo, la, cómo está tu frecuencia en un momento determinado y cómo cuando la enlazo con pensamientos y emociones positivas, porque tengo que sentir y pensar al mismo tiempo, Voy sincronizando el corazón de una manera tal que su movimiento, o sea, sus palp palp palpitaciones uh -huh. son tan hermosas, se ven y lo dibujan. Ah,
1: exacto.
0: Yo, un día de esto vamos a hacer eso que me parece súper interesante y voy a conectar el dispositivo, comparto pantalla y te lo puedo mostrar. Ok. Sí, está muy, muy bien. Sí, tiene que, tiene que ver con toda esa parte. Yo siempre he dicho y le digo a la gente. A mí me gusta mucho como... Dar, 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 dar. Cuando alguien está en consulta conmigo, si es la primera vez y yo siempre pienso, yo no sé si esta persona va a regresar, porque es libre de no hacerlo, pero yo quiero que se vaya con la mayor cantidad de información posible, que en algún punto algo le haga un clic para buscar su camino, así sea con otra persona, con otro terapeuta, no sea con Uh -huh. entonces en ese querer dar, dar, dar este, siempre les digo entre otras cosas les digo, cuando vayan a elegir un terapeuta, piénsen por el corazón porque nosotros somos lo mismo que ir al dentista, al médico hasta la tienda a comprar algo con la señora de la bodeguita, como en, en qué sentido cuando la señora de la bodeguita te trata mal tú no vuelves, Exacto. o cuando tú sientes que no te gusta no que te trate mal, pero la vibración no te gusta. Cuando si regresas ahí, te buscas la de la otra esquina, ¿no? Yo sé que es muy burda la, la comparación, pero como todo es energía, así funciona. Búscate un terapeuta que por un lado te recomienden alguien que lo pudiera recomendar, o que cuando tú hables, en las primeras veces que hablas para establecer la cita, tú sientas no sé. algo que te diga esta persona. Es. Eso es así. Y si llegas a ir a un sitio porque no, no, no tenías quien te recomendar a, a esa persona, porque hiciste la cita por WhatsApp y no, nunca le escuchaste la voz, y vas y no te checas, como se dice acá, busca otro. Siempre va a haber un terapeuta con la energía para ti, siempre va a haber una terapia con la energía para ti. No todas las terapias son para todo el mundo, no todos los terapeutas somos para todo el mundo. Eso es una realidad. Y Ajá. los terapeutas no tenemos por qué molestarlo Y eso también es otra cosa que pasa mucho. Uh -huh. Pues vamos a suponer que tú y yo no somos amigas con la amistad que tenemos. Entonces, uh, eh, tú tienes tu paciente, pero de repente el paciente por algo me conoció en tu consultorio. Y dice, yo a ver, está con ella, a ver cómo me va. Va conmigo y ella tenía tres meses contigo, pero va conmigo y deja de ir contigo y sigue yendo conmigo. Entonces tú te molestas conmigo. Uh -huh. ¿Y por qué te tienes que molestar conmigo? Ah. Se acabó. Eh, mira el propósito de las cuestiones que ese es otro tema que podemos hablar para que la gente entienda un poco de esas cosas son tantas cosas las, las que tenemos por compartir el propósito a veces no es que se quedara contigo esa persona sino que a través de ti iba a llegar a mí porque yo iba a ser la persona claro, que pero, un claro. más largo con ella entonces también entender ese tipo de cosas entre nosotros terapeutas que no es que yo te estoy quitando nada yo no te estoy quitando, mientras no haya esa cosa de, de la competencia, lo que llamamos competencia desleal, que yo estoy ah, si okay. al lado de ti uh -huh. y hacemos lo mismo, tú vas a cobrar 100 pesos cuando yo cubro 300, porque evidentemente ah, claro. esa es competencia desleal. ¿no? O decirle, mira, la otra terapeuta no hace bien esto, o sea, que sé yo,
1: pues es antiético. O,
0: además, ella no se graduó, ella sí, no se graduó en <risa> Entonces, ¿no? Entonces, son esas cosas que sería ya en mal. Pero si tú y yo estamos compartiendo consultorios, ¿okay? Au, aunque hiciéramos lo mismo, estamos puerta a puerta, no vamos a decir que somos amigas, pero que estamos en el mismo lugar. Y alguien se va conmigo o alguien se va contigo, yo no tengo por qué molestarte. Y eso también pasa entre, a veces entre los terapeutas. Y tenemos que aprender que todo es energía, todo es vibración, y todos son los tiempos. Sí, sí. Cada, como dice eh, Carola, dice...
1: Cada persona tiene el terapeuta que se merece, ¿no? También, ¿no? O sea, es un tema de que haces match con uno y otro lo necesitabas también por alguna razón y, y vas, este, pues, teniendo esas experiencias que te van enriqueciendo. Y otra cosa que te quería preguntar ahora que, que, que es interesante, ¿cómo, ¿cómo uno puede medir o no medir, comprender la coherencia del... del del terapeuta, es decir, porque al principio hablamos de las emociones, que el terapeuta pues, tiene derecho, pues, por supuesto, a sentirse triste, a enojarse, porque es muy humano, pero cuando una persona puede decir, wow, pero es que este terapeuta no es coherente realmente con lo que muestra, ¿no? ese choque ahí, porque a mí me ha pasado que veo, veo cosas que digo, no es coherente, entonces es cuando uno dice, wow, hace falta... Y, y no es porque llore ni esté triste ni porque esté enojado no. va más allá de eso por eso te lo pregunto porque es muy profunda la pregunta
0: cuesta un sí. poco mira es un poco difícil en el sentido voy a tratar de de hacerme entender porque yo con eso sí si tengo tengo mi posición uh -huh. una posición flexible que es la de entender los procesos del otro uh -huh. y una que no es que no sea flexible pero es que tiene sus puntos ¿no? o sea tiene que tener o, o debe de tener. Yo creo que cuando un, coer, un terapeuta no es coherente. Yo pienso que. Bueno, aquí fue al contrario. Yo empecé a bajar de peso y de ahí decidí hacer algo que tiene que ver con lo físico. Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Pero si yo continuara igual de gordita. Uh -huh. Quizás no hubiese llegado este momento, ¿verdad? En que estoy transitando, pero vamos a hacerlo al revés para poder poner un ejemplo. Si yo estuviese gordita y me quisiera meter en el mundo ya de la parte nutricional, que es lo que estoy haciendo ahorita, comenzando a hacer, este, haciendo recomendaciones de suplementación y desintoxicación, que es básicamente lo que hago. No te digo qué dieta vas a tomar ni, ni pongo dietas, Solamente cuáles son los desequilibrios funcionales, emocionales del cuerpo y te sugiero con qué lo vas a corregir, ¿no? Yo creo que no pudiera ser, porque ahí no habría coherencia. Ahí no hay coherencia. Pero, más allá de eso, yo siento que no es un tema de que ya esté superado, sino un tema de que yo, por ejemplo, esté poniendo todo de mí para trabajar. Yo creo que el terapeuta tiene que ser como muy consciente. Yo creo, ajá. Es como mucha conciencia, como mucha autoobservación. ¿Cuál es un tema, por ejemplo, que yo no trabajo? Nunca lo, lo trabajé. Este, esporádicamente para clientes muy específicos que me decían, por favor, hazlo. Trabajar con niños. Uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo nunca he trabajado con niños. Yo trabajo con el niño interno de los adultos. Es uh -huh. no diferente pero con niños no. ¿Por qué? Uno, no tengo hijos. ¿okay? Dos, nunca he estudiado nada que tenga que ver con niños. Uh -huh. Otra cosa es compartir con niños, otra cosa es tener la preparación para eso. Entonces, eh, eh, yo creo que en ese orden yo creo que, que habría que tener un poquito de, de más que todo como conciencia. Lo de parte de la, una nutrióloga que esté gorda, gorda, gorda. Uh -huh. Porque unos 5 kilos de más cuesta. No, claro. da problemas de obesidad, pues ya. Uh -huh. no, Tiene problemas de obesidad que no ha podido controlar, ahí hay incoherencia. ¿Dónde hay incoherencia? En una persona que mmm, haga ver que su vida es perfecta, y yo creo que esta es la que más ruido me hace, porque, por ejemplo, lo de la nutrióloga gordita, quizás pudiera ser hormonal, y no sabemos. Entonces, claro. Después, yo establecer un juicio muy, muy duro con eso, ¿no? Pero yo creo que esta es la que más, creo yo que es donde, que es el terapeuta que quiere mostrar perfección, o sea, soy... Yo no cometo errores, yo esto, yo aquello, yo soy perfecto, una imagen perfecta de no vicios, no carnes, no esto, no me molesto y que de repente, ojo con lo que voy a decir para que quede clarito, todos los fines de semana tome y pierda noción de tiempo y espacio claro. en la vida. Este, que venga el mesero y de repente le traiga la sopa fría y le pegue cuatro gritos exacto uh -huh. eh, este, que de repente en la calle por nada más por algo de un semáforo pierda el control y eche cuatro mentales de madre que ojo oh, no estoy en contra de las de madre de vez en cuando <ríe> no mentira pero me refiero que, que sea totalmente opuesto a lo que quiere hacer ver a su comunidad en un momento determinado porque esas cosas son normales en los seres humanos y, y, y el punto es no querer hacer ver que yo soy una cosa que no soy, así totalmente cuando tú muestras una cara y de repente tú te encuentras y pasa, ha pasado no sé si, creo que alguien me dijo hizo referencia alguna vez a algún terapeuta que decía que tan simpático que eran las cámaras uh -huh. y cuando tú lo veías como decimos nosotros, era un tetéromo. No. O sea, una cosa pesadísima, pesadísima, no. o sea, que era súper antipático, que no tenía esa calidad no, no que tenía esa calidez. no transmitía. No Eso es una, una persona este, incoherente. Exacto. O sea, pienso que no es, no se trata. Obviamente el terapeuta tiene un modo de vida por lo general, bastante tranquilo cuando ya se establece y sabe qué quiere. Pero no es que salga, no es que se tome una copa de vino, no es que se trasnoche un día bailando, no es eso. Es hacer ver cosas que no son. Y ser una cosa cuando está acá y otra cosa cuando está detrás. Uh -huh. Evidentemente, cuando estamos en consulta, no es que yo voy a decir que los fines de semana me voy de fiesta. A lo mejor eso no es necesario cuando estamos en consulta, porque claro. estamos uh -huh. hablando de eso. Pero mucho tiene que ver la forma en que yo conduzco esa, esa, esa consulta en el sentido de qué tan yo estoy siendo exacto de, de qué boca obviamente no voy a hablar igual que en mi casa probablemente no pero qué vocabulario estoy usando qué criterio estoy usando si estoy mezclando porque a veces sí si, nos van las, cabas, las cabras al mundo los terapeutas, se nos va así como la cosa este, ¿qué parte de mi juicio estoy utilizando en algo que luego afuera si esta persona me ve en la calle va a decir pero eso no fue lo que dijo, eso no fue lo que a mí me dio la impresión y yo creo yo en lo personal trato de hablarles de la manera más clara, con respeto pero muy yo o sea, yo no me pongo con palabras rebuscadas yo a veces le, les hablo así como hablamos en, en Venezuela cuando queremos hablar como palante así. y les digo nada, y ahora palantes es para allá cuando terminamos la consulta cosas así, ¿no? Este, en esa parte de mi cosas siempre termino con un abrazo yo siempre los abrazo cuando se van porque claro, mi acompañamiento es un, un acompañamiento más del espíritu más de la emoción Ok, yo no soy psicóloga. Entonces, de repente ese distanciamiento ahí en la psicología, que no eres tan, tan, tan cercano en, en la terapia del tipo que yo doy, no, no tiene por qué existir. Entonces, siempre cuando termino de darles reiki, yo a les la final les doy, un los, los, les doy un abrazo. Y eso me lo enseñó mi maestro, por cierto. Este, y eso es lo que yo pienso que podría ser como como la incoherencia. Yo creo que que tiene que ver, o sea, estoy de acuerdo contigo, es con
1: ser consciente todo el tiempo de lo que nos está pasando y no hacer a los demás contenedores de nuestra nuestros desperdicios emocionales, es decir, no es decir, si yo estoy enojada como un ser humano, eh, no, no desbordar eso constantemente hacia los demás, hacia mi familia, mi pareja, hacia el mundo, porque tú dices, pero va, esto no, no está acorde con lo que en consulta yo veo. Ahora, si esa persona se enoja, lo procesa y dice, oye, estoy enojada, ¿qué me pasa? Es como siempre estar autoconsciente y eh, observándote de lo que estás haciendo. De hecho, ayer nos pasó, creo que fue ayer o, o, o fue hoy, a ti y a mí una, un, una anécdota con eso, que te dije, Aura, eso es coherencia, eso ah, habla de, okay. de nuestra inteligencia emocional, no voy a contar el todo porque no, realmente, pero el sentido era como que yo estuve a punto como ser humano de, de, de decir, ya va, pero es que esto no está bien, y tú también dijiste, no, 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 espérate, esto está bien. Las dos, echamos para atrás la cabullita. Tú, tu cabollita y yo la mía. Y yo te dije, eso es conciencia, ahora eso es coherencia, eso es inteligencia emocional. Porque si no, nos hubiésemos enganchado tú en tu cabollita y yo en la mía. Y entonces hacemos, no, o eres tú, soy yo, qué sé yo, a, a algo allí. No, pues no
0: discutimos. No? Como, no, no, no era una niña. Como de niña.
1: Pero era una cosa de niña, una cosa muy este, tonta incluso, pero que dice mucho de nuestra inteligencia emocional, y yo dije, wow, eso es una, un punto positivo para ambas, porque eso es, es, es coherente. Entonces, yo pienso que es eso, es la capacidad que tiene el terapeuta de constantemente autoobservarse y, y hacerse cargo. Esto es mío, esto no es del otro, esta rabia es mía, no es del otro, esta tristeza es mía, no es del otro. Entonces, es siempre volver hacia ti, porque ¿qué pasa? los niños heridos o los niños este, malcriados, cuando tenemos ese niño pequeño congelado eh, y crecemos con ese niño así, lo que hacemos es andar por el mundo como malcriados, ¿no? como luchando por todo, como peleando por todo, y ahí es donde uno dice, wow, le hace falta camino para poder ayudar y acompañar a otro todavía. Y es ahí donde yo veo que, que debe haber una, una coherencia entre entre lo que es un, un terapeuta y, y, y también sentir que tú eres el mismo en la consulta, en terapia, en tus redes y afuera, siempre eres la misma. Porque, por ejemplo, tú, y siempre te lo digo, no es un secreto, ahorita lo digo públicamente, pero eso te lo digo yo a ti todo el tiempo. Yo digo, tú eres una de las personas más coherentes y honestas que yo he conocido en mi vida, porque lo que eres aquí, a los cinco minutos hablas exactamente igual por WhatsApp. O sea, eres la misma aura, que yo conozco en todas las facetas. No ha habido un momento en que yo diga, bueno, pero ¿qué le pasó? A esta no es la misma que hablamos hace ratito de la, la terapeuta. No, 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 siempre es tan coherente. Entonces yo digo, wow, <ríe> por eso te admiro tanto y siempre te lo digo. Y tú eres testigo de que siempre te lo digo y te piropeo con eso y te digo lo que te admiro profundamente. Entonces yo digo que eso es una cualidad pues este deseable
0: Porque no sabes, ¿ver? que cuando empezó todo este rollo de las redes sociales y que todo el mundo tiene que estar en redes sociales y que todo el mundo hace likes y que todo el mundo hace esto y el otro yo decía o sea yo veía otros terapeutas incluso terapeutas que yo conozco no y yo decía, pero es que cuando yo hablo con esa persona, esa persona no es así, yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso, yo no quiero ser no así, o sea, yo no quiero. Y yo le decía a mi hermano, este es que yo no quiero, o sea, si, si estar en redes significa uh -huh. que yo tengo que hablar de una manera que yo no soy y que no puedo decir las cosas como yo las pienso, este a lo mejor no tan coloquial como lo digo en mi casa, ¿verdad? pero uh -huh. así, pues. Este, si yo no puedo hacer eso yo no quiero, porque yo no quiero ser un personaje y mi hermano me decía, bueno, pero es que tampoco vas a ser un personaje, pero y entonces explicándome no, en el, el perfil del diseñador gráfico explicándome cómo era el asunto y yo, de... mira, me resistí mucho aparte que me da mucho miedo este, me, me, me da mucho nervio este, dice mi mejor amigo y ahora no hay quien te calle ni quien te apague la cámara dice, tengo mucho miedo hacer videos y transmitir en vivo me daba pánico. Sí, me acuerdo que tú me decías eso. Entonces, yo decía, no, o sea, y después dije, mira, yo porque sí, si en, en, en terapia personal, así soy, o sea, soy igualita, y mis pacientes te lo pueden decir, que ellos a veces se tuercen de las veces porque le hablo como en venezolano, mm -hmm. y digo, bueno, pero, pero ¿qué te pasa? O sea, ya va, cálmate, no seas tan intensa, ¿no? O sea, pero cosas así. toca convertir en... el idioma. Te lo hago rico, o sea, tampoco es que toda la terapia vamos a estar... Cartonado todo, ¿no? exacto. ¿No? Y tengo la ventaja que como soy extranjera, pues ellos se mueren de lo que sea, cualquier cosa que digo. Claro. ¿no? claro. Entonces yo dije, así como yo soy en terapia, que es como yo soy normalmente, así quiero ser en redes sociales. Y dije, bueno, tienes dos cosas, o eres así o no haces nada, porque yo no voy a ser un personaje. Exacto. Decidí empezar, claro, al principio no me, no me veía tan así porque estaba muy nervioso cuando empecé, pero mientras estoy agarrando cancha, vuelo y confianza, me empecé a dar cuenta que yo podía hacerlo como soy yo. Y yo dije, y le voy a gustar a, como todo el mundo, le, habrá gente que le guste, y habrá gente que diga, esta está loca, Exacto. mira cómo habla, no habla como una persona seria y centrada, pero sí, sí soy seria y centrada, bastante. <risa> este... Y así me gusta. Y fíjate que, que sí, este, mi, mi, mis seguidores más así son mayormente mis pacientes, ¿no? Y claro. ellos me fascinan porque me conocen y saben claro. que nunca soy igualita. Exactamente. Es decir, que tienes una manera tan chévere de decir las cosas. Y qué rico, ¿no? Exacto. Sin sí. embargo, como devuelvo y repito, no me gustan las idealizaciones porque como yo les digo, yo lloro, pataleo a veces que, que tengo mi ladito ahí que sigo trabajando con mi niña interior profundamente, este, pataleo, me molesto, me pongo triste, o sea, todo. todo como yo le digo mucho a mis alumnos y a, a mis pacientes, les digo, miren, la única diferencia entre ustedes y yo, la única que hay, yo diría que voy un paso adelante, un paso y ver, un paso adelante que ustedes. Y simplemente que yo conozco herramientas, que tú todavía no conoces, ¿para qué? porque para eso estoy yo, para, para enseñarte. Y que mis procesos densos, como los tiene cualquier persona cuando se deprime, si tiene un duelo, cualquier cuestión mis procesos densos duran menos que lo que duraría en una persona que no tiene las herramientas, ni la experiencia que yo tengo, ni la perspectiva de la vida que yo tengo. Pero no quiere decir que yo no me ponga triste, que yo no me moleste, que no hayan cosas que me molesten, y que me enojen, incluso, ¿no? Este, que me frustre. Y siempre lo digo y siempre lo voy a decir, porque a mí me. Una cosa que yo quiero que me recuerden, sobre todo mis alumnos que son con los que paso más tiempo, es porque quiero enseñarles eso. Nunca sean cosas que no son. Y el día, como se los he dicho, si se sienten mal, simplemente no den terapia, no lean el tarot, no hagan nada. Tenemos derecho. Si se sienten mal, Cancelen las consultas y no hagan nada, reprograman consultas y punto, pero vívanlo, no, no muestren a la gente cosas que ustedes no son en ese momento o para las cuales no están en ese momento, no, no prometan cosas que no pueden cumplir, no digan cosas que no pueden hacer o cosas que ustedes no han hecho yo cuando hay algo que yo no he vivido que me llega alguien con un reto que es un caso retador porque eso nunca lo he visto ni siquiera yo se los digo ok, vamos a evaluar esto parte por parte porque primera vez que se me presenta una situación como la tuya porque si he tenido situaciones muy fuertes primera vez que se me presenta una situación como la tuya vamos a evaluar y voy a pedir asistencia para ver cuál es el mejor camino para la ayuda en este momento o sea, yo no les digo aquí está la que se lo sabe todo y no. no yo creo que esa es una de las cosas creo que, que la gente valora mucho esa honestidad
1: total, que uno no se la sabe toda no. así es bueno querida, ahora y para ir cerrando ¿qué, qué, qué concluimos de, de toda esta conversación? wow eh, definitivamente los terapeutas somos humanos pero tenemos que tener valores, eso nos distingue, tener valores bien asentados, éticos, para poder trabajar, pero no perfectos, o sea, perfectos jamás. Eh, somos seres humanos y tenemos todas las emociones juntas, todas las flaquezas, las debilidades que cualquier persona puede tener las estamos trabajando y, y lo más lindo es que es eso, es la autoconciencia y decir, me hago cargo de esto y lo sigo trabajando, de hecho hay una frase muy famosa que es el sanador herido, el mejor sanador es el sanador herido, el que ha transitado un camino doloroso, pero que se ha hecho cargo, lo, lo, lo está transitando, puede estar en ese proceso todavía, porque como mm -hmm. tú dices, no es que uno llegó y se sanó y ya, ya porque soy perfecto ya sané todas las heridas, no, seguimos teniendo muchas heridas, pero... Ese sanador que es capaz de transitar su propia herida puede tener la capacidad justamente de ayudar a otro porque lo sabe, porque sabe cómo es lidiar con el dolor, con la tristeza, con las heridas. Eh, lo sí. que no puede hacer es convertirse en un personaje que no es para hacer creer a la persona que, que es un buen terapeuta. No, el buen terapeuta es un terapeuta honesto por encima de todo, honesto con el otro y consigo mismo.
0: Así es, tener esa, el terapeuta saber que todos estamos dentro de un proceso, que siempre va a haber una, como yo, yo le llamo quiz, que nosotros nos, nos hacían los quiz eh, en, el colegio, en, sí. en el colegio, que eran esos exámenes así micro, no sé si aquí en México se hace, pero este, eso es así de sorpresa que decían, ¿tiene, so, eh, tienen un quiz y uno se quedaba así, eran tres preguntas nada más, mm. como para ver si uno había estudiado lo que le habían dado en la clase anterior bueno, yo pienso que la vida tiene muchos de esos muchos, para ver si nosotros aprendimos, y tiene las lecciones más grandes, y tiene los exámenes finales, que no quiere decir porque la vida se haya terminado, sino como de, los, de cierre de capítulos en la vida, entonces yo creo que estar consciente de que todos, no solamente nuestros, nuestros pacientes este, sino nosotros estamos en ese proceso. Tener conciencia de que es así, aceptarlo con humildad y no creer que nosotros sanamos todo. Eso es muy, muy importante. Y para las personas que nos ven, porque la cuestión es como desvelar esa, ese mito de que el terapeuta es perfecto, de que no debe de cobrar, de que tiene que ser vegetariano, de que no puede ser grosería, de que no puede tomarse una copa de vino, de que de repente se pueden pasar las copas. O sea, porque se puede pasar es hacerles ver de manera sencilla que somos seres humanos como cualquier otra persona y que simplemente, como yo siempre digo, simplemente tengo un paso adelante. Ni siquiera crean que de repente con, con, en, en comparación con un muchacho de 20, 25 años que viniera a, a consultarme, tengo muchos más pasos adelante. Evidentemente, no solamente por ser terapeuta y tener herramientas, sino por la edad, el recorrido. Uh -huh. Pero en línea general, es un paso adelante y herramientas que tú todavía no conoces, pero que cuando vas con uno de nosotros, nosotros estamos en disposición de mostrártelas, de enseñártelas, para que poco a poco ese transitar por la vida este, sea más ligero, diría yo. Más ligero. O esa experiencia que le da a uno
1: haberlo vivido y haberlo trascendido, es decir, yo pasé por ahí, sé cómo te sientes y desde ahí te puedo acompañar en tu proceso. Así es. Exactamente. Bueno, mi querida Aura, quedamos así en esta conversación, eh, esperamos que les haya gustado, tendremos más conversaciones incómodas y son incómodas porque son temas profundos que no se hablan por lo general eh, en el día a día, ¿no? Son temas que requieren también de meterse y y como el, sí, este, estimular, a ver, pensar y pensar y reflexionar, porque no tenemos la última palabra, Esto es, simplemente estamos teniendo, teniendo nuestras ideas personales y sobre.
0: opiniones el... de Ivet y, y de su Exacto. servidora acerca del tema de los terapeutas. La verdad. Nadie la tiene, nadie. Una, a lo mejor habrá un terapeuta que piense todo lo contrario, y pienso que también es válido porque también está en su proceso. Total. Por nuestros procesos. Exacto. Esto es lo que nosotros en este momento o nosotras tenemos para este, compartirles.
1: Exactamente. Bueno, nos vemos en otra oportunidad
0: muy pronto. Claro que sí. Nos hablamos. Bye.